0: Rede Jovem Pan,
1: Jornal da Manhã.
0: Sete horas, quatro minutos. Rede Jovem Pan,
1: Jornal da Manhã.
0: Agora sim, sete horas, quatro minutos. Repita. Sete, quatro.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park.
2: Olá, bom dia a você, companheiro Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 29 de setembro de 2020. Hoje é o dia mundial do coração, dia do petróleo. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Com a saída do ministro Celso de Melo, dia 13 de outubro, integrante do governo federal do Bolsonaro discutem nomes para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Melo vai se aposentar e será a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro e indicará desde que assumiu a presidência o ministro para o STF. Em 2021, ele terá direito a uma segunda indicação com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio de Melo. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Governo Federal anuncia renda cidadã com recursos de precatórios e do Fundeb. O
3: OMS vai disponibilizar 120 milhões de testes rápidos de Covid-19 para 133 países de baixa e média renda.
0: Inscrições para bolsas remanescentes do ProUni terminam amanhã.
3: Estado de São Paulo completa 10 semanas consecutivas com queda de internações por coronavírus.
0: O Conselho revoga revolu- resoluções que protegem restinga e manguezais.
3: Praias voltarão a ser fechadas em Salvador após banhistas descumprirem protocolo.
0: Polícia Ambiental resgata 62 aves em Rinha de Galo, em
2: Caçapava. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
4: Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre a Amazônia. Vou mostrar para vocês que a Amazônia nossa não foi presente de ninguém. Foi uma conquista na espada e na inteligência. Vou falar também sobre o Conselho Nacional do do meio ambiente, que era uma assembleia do esquerdismo verde. Agora deixou de ser. Por isso, estão contra o ministro Ricardo Salles, que é muito elogiado pelo presidente da República e pelo agro. A a minoria que não tem voto em plenário, nem teve nas nas urnas, recorre ao Supremo eh, e é um direito dessa minoria que é um, um, uma estratégia para atrapalhar o governo. Detalhes sobre isso no nosso encontro diário, daqui a pouco.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
3: Agora sete horas oito minutos. Repita sete oito.
0: O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem a O Renda Cidadã, novo programa de transferência de renda do governo, que substituirá o auxílio emergencial e o Bolsa Família.
3: Para financiar o programa, a proposta é usar os recursos de pagamento de precatórios e parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb.
0: Os precatórios são títulos da dívida pública reconhecidos após decisão definitiva da Justiça.
3: Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei do teto de gastos. Nós queremos demonstrar à sociedade e ao investidor que o Brasil é um país confiável, disse o presidente em declaração à imprensa após reunião com ministros de estados e
0: líderes partidários. O senador Márcio Bittar, relator da proposta de emenda à Constituição PEC do Pacto Federativo, explicou que as propostas das duas fontes de renda serão apresentadas junto no PEC do Pacto Federativo. Quanto na PEC emergente, que tratam da desindexação dos gastos públicos.
3: A CCR Nova Dutra deu início a uma nova frente de trabalho de recuperação de pavimento na região de Lavrinhas, na Via Dutra.
0: O serviço que acontece até o próximo domingo faz parte do trabalho que a concessionária realiza periodicamente ao longo da rodovia.
3: Em caso de chuva, os trabalhos podem ser adiados ou suspensos.
0: Os trabalhos estão previstos para acontecer nos dois sentidos da rodovia, com previsão de início às 7 horas da manhã e término às 5 da tarde.
3: Para isso, haverá fechamento alternado de faixas da rodovia entre os quilômetros 19 e 18 da pista sentido Rio de Janeiro e entre os quilômetros 16 e 19 na pista sentido São Paulo.
0: Estradas. Vamos conferir as condições das estradas aqui na região. Em São José dos Campos de Jacareí, tempo nublado, mas boa visibilidade. Trecho com tráfego intenso, mas fluindo bem. Já em Guarulhos e São Paulo, tempo nublado. Trânsito lento na pista marginal do quilômetro 219 ao 221 e também do quilômetro 209 ao 210. Pista expressa em Guarulhos, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. O mesmo acontece do quilômetro 229 ao 230, sentido São Paulo, Paulo. Restante fluindo bem. Rodovia Ayrton Senna entre São Paulo e Guarulhos, neste momento trânsito lento sentido São Paulo do quilômetro 23 ao 18 devido ao excesso de veículos. Tempo nublado, boa visibilidade. Corredora Ayrton Senna Carvalho Pinto também, tempo nublado, trânsito fluindo normalmente. Rodoanel Mário Covas no trecho sul, neste momento trânsito fluindo normal. As rodovias Osvaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, Agora trânsito fluindo bem, tempo nublado, tem pontos com neblina e sol aparecendo em alguns trechos. A Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, tempo nublado, neblina em pontos isolados e sol em outros trechos. Trânsito flui bem. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, no trecho de Planalto, tempo nublado. O trânsito está livre. Atenção para obras a partir do quilômetro 64. No trecho de Serra, também, trânsito livre. Tempo nublado, com neblina em pontos isolados. Atenção para Pariciga no por causa de operação, por causa de obras.
3: 7 horas 11 minutos. Repita, 7 e 11.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230. Teline Gip São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123943 dois, dois mil. Jornal da Manhã
3: Sete horas, 14 minutos. Repita. Sete e
0: Depois de mais de dois anos, o Ministério Público do Rio concluiu a investigação sobre o suposto esquema de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, no período em que foi deputado estadual no Rio.
3: O senador e o ex-assessor Fabrício Queiroz serão denunciados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
0: Flávio será apontado como líder da organização criminosa e Queiroz como operador do esquema de corrupção que funcionava no antigo gabinete na Assembleia. A
3: denúncia, com cerca de 300 páginas, já está pronta e será entregue ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E nesta terça-feira, o dia será com muitas nuvens e chuva fraca no litoral norte. Nas outras áreas, no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, o dia será nublado. As temperaturas máximas estarão em declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 25 graus. Neste momento, a temperatura é de 20 graus.
0: A Organização Mundial de Saúde, OMS, anunciou ontem que vai disponibilizar 120 milhões de testes de Covid-19 para 133 países de baixa e média renda em um período de seis meses. A
3: OMS não informou se eles serão oferecidos no Brasil, mas disse que os testes ficarão disponíveis em muitos países na América Latina.
0: Os testes usados serão os de antígenos, aqueles capazes de identificar as proteínas da superfície do novo coronavírus. Eles deverão mostrar resultados Em 15 a 30 minutos, segundo a OMS.
3: A entidade pontuou quatro situações em que o uso dos exames pode ser particularmente útil para responder a suspeitas de surtos em locais remotos, para investigar grupos nos quais há suspeitas
0: de surtos, para testar populações que têm maior exposição ao vírus e para testagem em locais com transmissão comunitária disseminada. 7 horas 17 minutos. Repita. 7 17
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 39 2230. E Teline Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auricchio, 235 Royal Park. João. Da manhã.
3: 7 horas e 19 minutos. Repita. 7h19.
0: Jovem Pan e
2: a retomada
0: econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise.
2: Muito bem, a partir de hoje, todas as terças-feiras, dentro do Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos, você acompanha a Jovem Pan e a retomada econômica, caminhos para a economia brasileira sair da crise. E com a gente estará também o empresário Danilo Magri, que é o diretor da Logmed e presidente do Grupo GEL, jovens empresários, empreendedores e também líderes. nosso primeiro entrevistado hoje será o supervisor do CIE de São José dos Campos, o Guilherme Rosa. Bom dia, Guilherme Rosa, seja bem-vindo. Bom dia, Danilo Magri, seja bem-vindo também à bancada. E agora é com você. Tudo bem? Tudo bom. Preparado? Bom, Preparadíssimo. <risos> então, vamos lá então, né?
5: Bom, bom dia, Clemente. Bom dia. Bom dia Seja Guilherme. bem-vindo. Obrigado e bom dia, ouvintes da Pan. É... Bom dia, Guilherme também. Bom Seja dia. Seja bem-vindo Clemente. mais uma vez, né? Obrigado. O Guilherme
2: na é casa, viu, Danilo? É verdade. De já muito tempo, é verdade. já participou conosco aqui no Jornal do Manhã, né? Guilherme? É
6: verdade. Prazer enorme estar aqui de novo conversando com com os ouvintes da Pan, com a Giovana, o Danilo. Então, satisfação é enorme estar aqui novamente. Vamos nisso. começar,
5: Guilherme? Bom, acho que acredito que é muito importante, Guilherme, nós começarmos essa série de entrevistas contigo hoje, porque de certa forma o CIE você representa todos os setores da economia. Aqui a gente consegue ter uma visão geral de como está a economia brasileira, a questão da empregabilidade, que é algo bastante importante para a economia do nosso país, e com certeza vai nos nortear nas entrevistas que virão na sequência. Então, primeira pergunta para a gente contextualizar, explica resumidamente como é a atuação do CIE hoje.
6: Legal, né? Acho que para começar vamos pegar o começo da carreira, o começo do mundo do trabalho ali, para aquele jovem que está começando, que vai entrar, procura... E a primeira porta é sempre o estágio, né? ou o estágio ou o programa de aprendizagem. Né? E você falou um pouquinho da atuação do CIE, é, o CIE é uma instituição filantrópica que atua há mais de 50 anos, que tem como objetivo é, auxiliar, inserir o jovem no mercado, é, principalmente através dos programas de estágio e aprendizagem. E auxiliando também no desenvolvimento das competências necessárias para que esse jovem se prepare e consiga uma oportunidade. né? Então, ao longo desses 50 anos, já são milhares de jovens que entraram no mercado, tiveram a primeira experiência através de programas de estágio, e ali foi o primeiro passo da carreira, depois uma efetivação, o segundo emprego, depois não pararam mais. E quando você fala de todos os segmentos, tem muito a ver com o estágio, Porque o estágio, ele consegue encaixar. Desde uma pequena empresa até uma média grande empresa, você consegue desenvolver um bom programa de estágio. Então, você consegue formar um novo talento para a sua empresa, para a sua organização.
5: Excelente. Guilherme, acredito que nos últimos anos a gente já vinha percebendo nessa nova geração, vamos falar dos jovens, então, um interesse maior no empreendedorismo e empreender. Por um lado... Isso é muito bom, mostra que o jovem tem um interesse maior na independência financeira, na independência do dia a dia. Por outro, também a gente pode entender que poderia ser um estrangulamento, uma falta de oportunidade e que força esse jovem a empreender. Então a gente tem de um lado a oportunidade, o espírito empreendedor, e de outro lado a informalidade, que já vinha crescendo em todas as faixas etárias do Brasil. Qual foi o impacto da pandemia nesse contexto? O que ela mudou? Legal, é interessante ver esse movimento, acho que Deixa eu
2: gente... aproveitar um, um gancho também aqui, o Danilo, e, e acrescentar na, nessa pergunta dele aí, o Guilherme, sobre dá para empreender neste momento mesmo com essa pandemia também?
6: Com certeza, Clemente. Respondendo é a pergunta do Danilo e depois S... gente, amarrando o caminho aí. Tá certo. É... Neste momento, Danilo, a gente vê, a gente já sentia esse movimento do jovem é, querer empreender e buscar o próprio negócio entrar numa startup é, todo mundo querendo ter uma grande ideia, a gente sentir esse movimento mas é, a gente percebe também que é, com a chegada da pandemia é, o jovem precisa também ter essa primeira experiência profissional porque muitas vezes esse empreendedorismo por necessidade às vezes não dá muito certo né? Pode até dar, mas assim, é muito arriscado você empreender por necessidades puramente. Né? Aquele empreendedor que faz um plano de negócio, que faz um, todo um estudo, a probabilidade do sucesso do, 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 do empreendimento é muito maior. Né? Mas é, é possível empreender mesmo sendo estagiário, sendo empregado? Eu enxergo perfeitamente, que, e eu acho que até que é uma competência... Muito necessária hoje, é aquele estagiário, aquele empregado que consegue enxergar, mesmo ele sendo funcionário, ele consegue ser proativo dentro da empresa. Eu posso empreender, mesmo sendo estagiário, Guilherme? Posso, eu eu enxergo que pode e vejo vários exemplos do estagiário que foi empreendedor dentro do estágio dele, sendo proativo, conhecendo outras áreas, auxiliando os outros setores da empresa.
5: Famosa dor de dono, né?
6: Exatamente, se se, se o o estagiário, o empregado, ele consegue enxergar, fazer parte. Eu acho que isso é um grande desafio para os líderes, é fazer com que o seu time se sinta integrado à empresa, fazendo parte daqui lá, porque todo mundo vai remar junto para essa empresa sair desse momento difícil.
2: Nessa pandemia, sabe que a coisa ficou complicada para todo mundo, inclusive a relação é, empregado, patrão, acho que até melhorou em, em certos momentos. E para vocês lá do CIE, em relação
6: ao estagiário, primeiro emprego e também com os empresários, o que aconteceu? Tá, Estava comentando com o Danilo aqui um pouquinho nos bastidores antes da gente entrar no estúdio. É, a gente também tem. Para a gente conseguir ultrapassar as barreiras, é importante a gente conhecer as dificuldades. Né? Então o ano de 2020 começou positivo. Os meses de janeiro, fevereiro, tudo indicava nas nossas previsões é, um ano muito positivo para, para o número de vagas de estágio na nossa região. É, infelizmente veio a pandemia e isso a gente não pode fugir. Então os meses de abril, maio junho ali, os os três meses que seguiram aí o início da pandemia, a gente teve uma queda grande do número de vagas, claro, a a insegurança naquela época, vocês vão lembrar a gente pensava às vezes era uma semana não, o que que vai acontecer daqui uma semana? vai abrir, não vai abrir? 15 dias, 30 dias, então ou seja, o empresário não, não tinha uma, uma perspectiva real do que ia acontecer, então é natural que ele cancele alguns projetos, cancele aquela vaga que estava aberta, então a gente teve uma queda grande nesses três primeiros meses, mas a gente, no segundo semestre, com as flexibilizações dos decretos, a gente começou a ver uma retomada é, no número de vagas, você tinha perguntado em relação à a... a
2: relação entre o empregado, o patrão, enfim, depois, a, o primeiro emprego, o que aconteceu, qual foi a, a resposta que vocês tiveram nessa pandemia, enfim. Como é que está o mercado hoje na relação entre funcionário e patrão, que no, no meu ponto de vista, melhorou bastante. Né? Que o empregado passou a ver, nossa, realmente o emprego me faz falta, eu preciso vestir a camisa, preciso dar a minha parte. E mesma coisa com o patrão, né? que ele se sentiu na cidade, ele precisava produzir, precisava investir no funcionário e a coisa parece que deu uma... a pandemia foi ruim para todo mundo, mas então, em algum momento parece que ela foi interessante para uma balançar no setor
6: né? É, eu acho que se a gente olhar, acho que tudo tem um lado bom e o um lado ruim, se a gente olhar só o lado ruim a gente vai ficar... O lado ruim com é, certeza. Só o né? lado ruim, <risos> mas o lado bom, eu acho que uniu muitos times sim, eu acho que, sim, foi, é foi que foi um, é um que fator de isso, união não? dos times é, o, o que o Danilo comentou do empresário, do, 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 do estagiário do empregado, vereador, do, do empresário também Né? Então, isso aproximou, sim, e a gente enxerga, principalmente no segundo semestre, uma retomada no número de vagas, né? empresários que recontrataram estagiários. né? Então, essa foi uma parte positiva que a gente enxerga dessa relação empregado-estagiário, sim.
2: Até porque, Danilo, acho que para o funcionário foi ruim, para o patrão muito pior, né? que ele teve que realmente redobrar todo. Ele não esperava uma, uma pancada dessa no início do ano e a coisa realmente foi... Uh, ninguém sabia para onde ia chegar. Não, né?
5: Esse é um tipo de coisa que acontece uma vez a cada 100 anos. Né? Ou mais. Então, né? ninguém <risos> estava preparado é para uma pandemia nessa magnitude. E eu acredito, eu falo bastante que o Covid, a, a pandemia, ela não criou nenhuma tendência. Ela acelerou tendências. Então, já existia uma tendência de home office. Isso foi acelerado. E empregado e patrão tiveram que concordar sobre isso. Já existia uma tendência de serviços online. De educação à distância. Então, tudo isso foi acelerado com o Covid. Bem lembrado, porque a gente sabe que dá a impressão também, que a gente acompanhando mais de perto
2: a situação, que muitas empresas, muitos funcionários, muitos patrões também vão optar para frente pelo home office, né? Que é mais econômico, produz mais e parece que a coisa flui melhor. Né? Então, nós temos de economia na empresa. E no, na vida do, do, do funcionário também as coisas melhoraram um pouco, né? Apesar de, mas a gente sabe que pinta a crise da, da, de ficar em casa o dia todo, mas está tá produzindo, mas ao mesmo tempo a, a, a produtividade parece que foi é
5: melhor. Né? Eu acredito muito nos modelos híbridos, né? tanto Sim. no home office quanto na educação quanto na saúde, a gente tem que tomar muito cuidado com narrativas muito extremistas nesse momento. Então o home office veio para ficar assim, a educação à distância vai ganhar credibilidade, mas vai encontrar ali um meio do caminho para ser saudável é, para todos os setores, porque você também precisa da interação humana, você precisa fazer a gestão olho a olho da sua equipe, dos seus alunos. Então, o modelo híbrido, acredito que veio para ficar, mas com certeza as pessoas vão fazer muito mais coisas dentro da, das casas delas.
6: Essa é a visão do CIE, ou, Guilherme? Sim, eu enxergo, o CIE enxerga, eu enxergo também ah, esse misto. Né? Eu acho que essas, a relação entre pessoas é importante, então não dá para a gente só ficar no virtual. Eu enxergo que o modelo híbrido, como o Danilo falou, é, vai ser o melhor caminho aí da, da, nos próximos anos aí, na, nos próximos meses aí. E é engraçado vocês comentarem isso porque o Cie começou um processo em 2017 de modernização. Então quando você fala que foi acelerado a pandemia, realmente foi acelerado porque quando começou a pandemia o Cie teve que tirar alguns projetos, teve que acelerar alguns projetos, em em, em 15 dias a gente teve que subir a capacitação dos aprendizes do Brasil inteiro, quase 80 mil aprendizes, para uma capacitação remota, e acontecia só presencial, eles estão de capacitação remota, virtual, até o final do ano, a gente teve que tirar isso do papel e em 15 dias teve que que correr para capacitar esses aprendizes outra dificuldade, muitos processos seletivos ocorriam de maneira presencial Fazer uma empresa, fazer uma dinâmica, colocava 15, 20 jovens numa sala. Tinha que deslocamento. Não faz sentido isso hoje mais. Então, algumas ferramentas que o SEJA, já, algumas já, tava, já estavam disponíveis, outras a gente teve que acelerar. Hoje o empresário consegue abrir uma vaga, fazer uma seleção, com, é, analisar questões comportamentais, analisar a aderência do perfil daquele jovem ao perfil da vaga que ele está oferecendo assinar o contrato de estágio tudo remotamente, através de assinatura digital. Então, do começo ao fim de um processo, ele consegue fazer remotamente, evitando deslocamento do do estudante para pegar um papel, para colher uma assinatura. Imagina, você sair da sua casa, pegar um ônibus para colher uma assinatura só. Hoje, ele consegue fazer isso tudo de maneira remota e acho que até com mais assertividade, como você falou, que o home consegue produzir eu acho que com mais segurança e mais assertividade aí na, na escolha do, do, do jovem para os desafios
5: aí que, que, que seguem. Guilherme, uma pergunta bastante importante para o jovem que está nos ouvindo nesse momento, no carro, indo para o trabalho, para a escola, que está procurando talvez o primeiro emprego ou recolocação no mercado. Quais são as habilidades técnicas e as habilidades emocionais mais valorizadas no mercado hoje em dia?
6: Legal. Pergunta, eu vou, 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 primeira questão, quando a gente fala de estágio, de aprendizagem, são perfis daquele jovem que está começando, tem pouco ou nenhuma experiência. E uma das habilidades, acho que são os empresários, os recrutadores, buscam nesse nesse perfil desse jovem, eu destaco a questão do autoconhecimento. né? Aquele jovem que vai na hora de uma entrevista, é importante ele fazer uma avaliação, antes da entrevista, é, do, do, das características positivas que ele tem, do, dos gaps que ele tem ainda para se desenvolver, para melhorar, é, de onde ele quer chegar, para que ele tenha uma boa performance na hora da entrevista. Porque se ele não fez essa autoavaliação antes, ele vai ter dificuldade de, de ter uma boa performance na hora da entrevista.
3: Ele deve ser transparente, seria isso?
6: Sim, transparente, mas ele também deve ser estratégico na hora da entrevista. Né? Então, tem que ser objetivo e claro nas respostas. né? Às vezes não precisa contar a vida dele desde quando ele nasceu. Então, por isso que ele tem que ser estratégico, transparente,
5: para que ele tenha uma boa performance na hora da entrevista. E eu vou complementar, Guilherme, algo que eu gosto muito de ouvir em jovens quando eu entrevisto. Vontade. O jovem que tem vontade tem meio caminho andado.
6: É, é, até me faz um, uma lembrança porque na minha primeira entrevista de estágio foi uma competência que eu falei que o que diferencia o homem é justamente a vontade né? a gente ter vontade de fazer as coisas e o jovem que consegue transmitir isso para um empresário a gente está ouvindo aqui de um empresário justamente faz a diferença de você conseguir transmitir isso na hora da entrevista que você tem vontade, que você quer está disposto disposto a trabalhar, a se desenvolver ali. Para fechar, uma outra competência importante, o autodesenvolvimento. Na pandemia, a gente teve uma oportunidade do jovem se autodesenvolver. A gente teve muitos cursos, palestras, webinars gratuitos de qualidade, é, próprio CIE no canal do CIE o jovem se ele entrar lá vai ter muito conteúdo com formador de opinião, com especialista nas áreas é, que ele vai ter um conteúdo gratuito e vai com certeza se autodesenvolver desenvolver aí é, é, para quando chegar na hora de uma entrevista na hora de, de um... conquistou um estágio ele vai, vai estar preparado e por último o equilíbrio a inteligência emocional, ele saber reconhecer as emoções dele e ele saber gerir essas emoções para facilitar a adaptação dele e o convívio social dele. Eu acho que se ele pensar nesses três pilares, aí, eu tenho, com certeza ele vai conseguir tem uma uma vaga de estágio, ele vai conseguir performar aí e e dar início à carreira dele.
2: Muito bem, essa foi a nossa primeira entrevista aqui na Jovem Pan retomada econômica, caminhos para a economia brasileira sair da crise aqui hoje com o supervisor do CIE de São José dos Campos o Guilherme Rosa, quem agradecemos também ao Danilo Magno, empresário, que vai todas as terças-feiras com a gente aqui comandar aqui essas entrevistas. Danilo, muito obrigado a você. Obrigado, Guilherme. Bom dia. Sucesso a vocês.
5: Obrigado, nos vemos terça que vem. Se Deus quiser. Obrigado
6: Clemente, obrigado Giovana, obrigado Danilo, obrigado os ouvintes da Jovem Pan e sucesso aí nessa retomada para todos nós. A hora. 7 horas 36 minutos.
2: Repita. 7h36.
1: Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria e 235 Royal Park. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, Ligue 12 3942. 2000. Jornal da Manhã.
3: 7 horas, 38 minutos. Repita: 738 e, trinta e oito. E agora vamos aos índices econômicos. O dólar comercial fechou em alta de 1,42%, vendido a R$ 5,63. Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, terminou a sessão em baixa de 2,41%, aos 94.666 pontos. Euro cotado a R$ 6,57, alta de 1,77%. A Street fechou em firme alta ontem, com investidores buscando pechinchas entre setores mais atingidos pela recessão causada pelo coronavírus. Todos os principais índices de ações dos Estados Unidos tiveram ganhos sólidos. O Dow Jones subiu 1,51% para 27.584 pontos. E o Nasdaq teve alta de 1,87% para 11.117 pontos. E vamos
2: agora a boa notícia do dia hoje com o Carlos Sena.
0: É, seguindo aqui no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos... A boa notícia é esta. Hoje, a partir de uma e meia da tarde, o Sesc São José dos Campos fará a entrega de 980 máscaras de tecido. Elas serão distribuídas em três comunidades da região. Na Casa de Cultura do Hip Hop, Comunidade da Santa Cruz, no assentamento Nova Esperança e na Rede Catavale, cooperativa futura de São José dos Campos. Reforçando o seu compromisso social e educativo, o Sesc São Paulo criou o projeto Tecido Solidário, que tem por objetivo mobilizar a capacidade produtiva de cooperativas, de costureiras e outras entidades sociais presentes no entorno de suas unidades para confecção de máscaras do tecido e sua distribuição comunitária gratuita, gerando renda e incentivando a integração de diferentes segmentos sociais no combate à crise causada pela pandemia. Além de proceder com a contratação direta da capacidade produtiva disponível nas mais de 50 cooperativas e entidades sociais, Mapeadas, o Sesc São Paulo também doa a essas iniciativas uma parte dos insumos necessários para a manufatura, tais como tecidos, elásticos e linhas
2: disponíveis nos estoques das unidades. Agora, 7 horas e 40 minutos, 7 h Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Governo retoma a cobrança dos tributos do simples cujo vencimento foi adiado por conta da pandemia.
7: Tributos federais do Simples Nacional, cujo vencimento foi adiado por conta da pandemia, começam a ser cobrados em outubro. Por isso, quem trabalha por conta na condição de microempreendedor individual e donos de micro e pequenas empresas devem ficar atentos. Para reduzir os impactos econômicos da pandemia, o governo adiou o vencimento de abril para outubro, o de maio para novembro e o de junho para dezembro. Já a partir de julho, quando boa parte das atividades tinha sido retomada, a cobrança voltou a ser normal. Quem decidiu adiar o recolhimento dos tributos federais do Simples, conforme autorizado pelo governo, daqui até o fim do ano, deverá fazer dois pagamentos por mês, o do mês em questão e um cujo vencimento foi prorrogado. Atualmente, quase 18 milhões de CNPJs estão incluídos no sistema do Simples Nacional. A maior parte é composta pelos microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
3: 7 horas, 42 minutos. Repita. 7h42.
0: O técnico Fernando Diniz comandou mais uma atividade ontem no CT do Internacional em Porto Alegre, já de olho no duelo com River Plate amanhã às nove e meia da noite em Avellaneda.
3: Passado o empate em um a 1 um com o Colorado no último sábado no Beira Rio, o elenco já tem o foco voltado para a partida, que vai definir se o São Paulo seguirá vivo na luta pela classificação às oitavas de final da Libertadores. Daniel
0: Alves recuperado da fratura no braço direito e que enfrentou o Inter, será o grande reforço do tricô- para essa decisão.
3: Hoje o técnico Fernando Diniz comandará uma última atividade já em solo argentino para o clássico sul-americano.
0: O independente Del Vale do Equador divulgou ontem que foram identificados mais quatro novos casos de Covid-19 no elenco. O
3: resultado saiu dos testes feitos no final de semana, visando o jogo da Libertadores amanhã no Maracanã, às nove e meia da noite. Os
0: atletas não tiveram os nomes divulgados, mas já se encontram em isolamento.
3: Novamente o adversário na competição continental será o Flamengo.
0: No último dia 17, os equatorianos golearam o rubro negro por 5 a 0, dias antes do clube brasileiro detectar um surto de Covid-19 no elenco, comissão técnica e funcionários.
3: Um dia depois de empatado em um a um com Fortaleza, o elenco do Santos se reapresentou ontem no CT Rei Pelé de Olho na Libertadores.
0: Na quinta-feira, às sete da noite, o Peixe enfrenta o Olímpia no Paraguai. Como é praxe,
3: apenas reservas, incluindo os poupados, Pará e Carlos Sanches trabalharam com bola, enquanto titulares fizeram atividade regenerativa na parte interna. O
0: técnico Cuca tem problemas para escalar o time. Especialmente na defesa. Lucas Veríssimo e Luan Pérez, os titulares da zaga, estão suspensos.
3: Alisson, volante que poderia ser improvisado no setor, segue fora dos treinos por causa de dores na canela e pode ser desfalque novamente. Ele não esteve à disposição nos três últimos jogos.
0: O Palmeiras anunciou ontem a renovação de contrato de Jailson. O
3: vínculo com o goleiro de 39 anos de idade era válido até o fim desta temporada e agora terminará em dezembro de 2021.
0: O contratado em 2014, Jailson, é no momento o atleta há mais tempo no Verdão.
3: Torcedor do clube desde pequeno, ele teve participação decisiva no título brasileiro de 2016, quando substituiu Fernando Praz, lesionado, e terminou com a bola de prata como o melhor goleiro da Campeonato. No
0: ano passado, a diretoria preferiu mantê-lo em vez do ídolo Praz, que acertou com o Ceará. Com 80 partidas pelo clube, Jailson atuou três vezes em 2020 e é o reserva de Weverton.
3: O Fluminense detectou nove jogadores infectados com a Covid-19 após obter resultado de exames no fim de semana.
0: Mas os sintomas em alguns atletas começaram a aparecer na quinta-feira passada, dia que a equipe enfrentou o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Lucas Claro e Luiz Henrique, inclusive, não se sentiram bem durante a partida em Goiânia.
3: A situação ligou o sinal de alerta no Corinthians. Afinal, amanhã o timão recebe justamente o Atlético de Goiás na arena para fazer o jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Apesar do risco de contaminação ao qual foram expostos os jogadores atleticanos, a diretoria corintiana não pretende tomar nenhuma medida excepcional. O
3: o clube pretende apenas manter os tradicionais rituais de prevenção. O Corinthians já teve 23 atletas do elenco contaminados. Todos se recuperaram e estão bem. Jornal da Manhã.
0: Radares.
3: Radares hoje localizados em São José dos Campos, na Avenida São João, no Jardim Esplanada. A velocidade máxima permitida na via é 60 km por hora. Rua Carvalho de Araújo, na Vila Maria, Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, e Avenida dos Segonheiros, na Vila Patrícia, também com velocidade máxima permitida de 50 km por hora.
0: Estradas em São José dos Campos jacareí tempo nublado, mas boa visibilidade. Trecho com tráfego intenso, mas fluindo bem. O mesmo acontece sentido São Paulo, região de Guarulhos, trânsito intenso, mas já normalizado. Rodovia Ayrton Senna entre São Paulo e Guarulhos, neste momento, trânsito, sentido São Paulo, do quilômetro 23 ao 18. Excesso de veículos, tempo nublado, boa visibilidade. O corredor Ayrton, Sena Carvalho e Pinto também, tempo nublado. Trânsito fluindo normalmente. Rodoanel Mário Covas, no trecho sul, neste momento, trânsito fluindo normal. Azualdo Cruz, rodovia que liga Taubatel Batuba, trânsito fluindo bem. Tempo nublado, tem pontos com neblina e o sol já está aparecendo em alguns trechos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Tempo nublado, neblina em pontos isolados e sol em outros trechos. Trânsito flui bem. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, no trecho de Planalto, tempo nublado. Trânsito livre. Obras a partir do quilômetro 64. No trecho de Serra, também trânsito livre. Tempo nublado com neblina em pontos isolados. Tem operação Pare e Siga.
3: Agora 7 horas 47 minutos. Repita: 7 e 47
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21 39 2230. E Teline Jeep São José dos Campos. Ruas, rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park. João. Jornal da Manhã
2: 7
0: horas e 50 minutos. Repita. 7h50.
2: Muito bem, vamos agora a reclamação do vídeo do WhatsApp do Jornal da Manhã que é o 99707 7791 hoje com o Charles. Charles, bom dia pra você, né? Bom Ao dia. vivo aqui, né? Bom dia. Bom dia. A
1: Camila de São José dos Campos, ela diz aqui, ó, moro na região leste e gostaria de cobrar uma resposta da Sabesp. Faz quatro dias que ficamos a tarde toda sem água. Ligo lá e cada dia é uma desculpa diferente. Nesse calor, com criança em casa, pessoa em tratamento oncológico e sem água, nem para beber. É, e sem contar que o valor da conta esse mês teve um aumento de mais de 40 reais. A rua dela é a rua Ramiro Augusto de Araújo e o bairro é Campos de São
2: José. Assunto para a Giovanni encaminhar aí para saber Vamos encaminhar sim, saber o
3: que está que acontecendo, porque, né, desses dias todos aí sem água na parte da tarde no bairro.
2: Quatro, quatro dias, vai, muito triste com esse calor, é, com esse calor aí. Né? Ah, beleza, é. né? O
1: Rafael Guijacarei diz aqui, ó, preciso muito da ajuda de vocês. Faz um mês que a rua Chiquinha Churig foi assaltada em frente ao antigo clube Elvira. Acontece que ficou solta a tampa da galeria. Qualquer carro que passa lá faz aquele barulhão.
3: Eu conheço bem ah, esse Rafael, tipo não, de fique, problema.
1: Fique tranquilo. né? é só jacarei, não. Olha, <risos> na rua tá bem, Emílio
3: Marelo, em São José dos Campos, tá? tem um PV lá também que faz aquele barulhão. O pessoal não consegue dormir e não foi resolvido.
2: E a Giovana mora no 10º andar não, e lá ouve o barulho. O pessoal vai lá, coloca
3: aquela é, borracha em é, volta. Só de ar, só né? Que, é, câmera de ar. O, os carros... Vão passando, aquilo vai laceando é e sai. Né? Agora é já não tem nem câmera de ar eu mais em volta. Eu acho que é assunto
2: para o parque tecnológico resolver, né? Tem que buscar uma nova Sim, tecnologia. Tinha que ser, viu? Que uma é nova tecnologia. tecnologia <risos> é Você já foi, está ultrapassado já, né, Giovana?
3: Olha, eu vou te contar.
2: Tem a reclamação então, do Rafael, que é lá na Chiquinha Xurgui, em Jacareí. Oh, temos aqui também um agradecimento, o Helder de
1: Jacareí diz aqui, ó há dois meses fiz uma reclamação referente ao abandono e falta de limpeza do córrego Turi, que corta o parque da cidade. Na última sexta-feira concluíram a limpeza do córrego. Agora ficou bem melhor e esperamos que continue assim. Fica aqui meu muito obrigado pelo ótimo jornalismo e bem social que vocês prestam. E que vocês Ele ajudam manda... a fazer, né?
2: ouvinte ajuda Exatamente. a gente a fazer um bom jornal, e... isso é importante.
3: O Clemente, não sei se você viu, Oi. mas o Helder mandou inclusive foto e realmente, olha, Tá muito legal. Já não era
2: sem tempo, né? Agora, será que tiraram o cheiro também? Ou melhor dizendo, o mau cheiro, porque realmente ali é complicado. Não, porque o Corre do Tour está destruído. Tá nada. O mau cheiro é impressionante, viu?
1: Vamos lá. E temos aqui também o Marcos Jacareí. ele diz aqui, ó trabalho na área de, da construção civil Jacareí, e minha reclamação é sobre a demora da prefeitura para a emissão de abitse. Costumam demorar até seis meses para entregar e agora com essa pandemia só Deus sabe. Giovana, temos a resposta?
3: Temos sim. É, o Marcos, a gente falou sobre isso ontem, né? Em resposta ao munícipe que cobra melhorias no atendimento dos processos de abitse, a Secretaria de Planejamento de Jacareí informou que o prazo regular médio para a expedição do documento o documento é de 30 dias, quando o requerimento e o projeto, obra, atendem a todos os requisitos da lei. Quando a pendência documental ou da obra, há a expedição de comunique-se. É um meio de comunicação entre a Prefeitura e o interessado, seja para solicitar novos documentos ou correções em documentos já entregues, para que o profissional responsável atenda, então, às recomendações e exigências. O comunique-se é enviado diretamente ao e-mail informado e para que o processo volte a tramitar normalmente, é necessário que o profissional responsável pela obra e pelo pedido do abitse atenda ao comunique
2: E se você fez tudo isso e não resolveu, manda a gente aqui, porque, afinal de contas, uma coisa é o que está no papel, outra coisa é na, no dia a dia. Na não, prática, na né? Na prática. Então, caso a coisa não esteja a contento, Marcos, manda a gente aqui, porque, de repente, você já fez aí, já cumpriu com o que tem, o que o protocolo pede, e, de repente, a coisa não foi ainda consertada. Fique à vontade e manda pra gente, a gente cobra aqui das autoridades. Agora, em relação ao Corre do Tudo, a gente, claro, a gente acaba é, até brincando aqui, mas o mau cheiro existe, e existem alguns trechos do, do, do Corre do Ture, que o mato já tomou conta do leito do córrego. Atenção, prefeitura: existem trechos no córrego do Ture que o mato já tomou conta. Você não vê mais o córrego. Lamentava, mas isso é verdade. Eu presenciei isso aí. E se precisar, eu falo aqui onde é que eu vi isso. A hora. Agora 7 e 54 Repita: 7h54. Charles, quem quiser entrar em contato com a rádio aqui para reclamar.
1: É pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Repita. 99707-7791. E Brasília
2: Brasil está chamando, é hora do comentário, de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente.
4: Vejam só, a Amazônia chama a atenção do mundo. Né? Chamou pouca atenção, por razões políticas, em 2007, quando estivemos no auge da quantidade de incêndios na Amazônia, mas está chamando agora, por razões políticas, sim. E eu queria lembrar o valor da Amazônia para o brasileiro. Ela não caiu do céu para nós, não ficou por acaso dentro de um mapa. Ela foi objeto de conquista. O Alferes Pedro Teixeira chegou lá depois que os portugueses expulsaram os franceses de São Luís do Maranhão e foi lá, comandado pelo pelo Castelo Branco, para fazer o forte do presépio, lá na desembocadura do rio, para garantir a entrada do rio. Depois o Pedro Teixeira, no ano seguinte, tirou os holandeses lá da da, da, da Foz do Xingu, né? depois ele subiu o Tapajós, no ano seguinte, outro ano ele fez uma esquadra, né? uma esquadra de de, 70 soldados 1.200 flecheiros e remadores indígenas 45 embarcações saiu de Belém e foi até o Equador foi até quito e passando pela espada os espanhóis que estavam no caminho que queriam tomar conta da Amazônia né, porque os rios da Amazônia são são, são a saída para o Atlântico dos países desses países andinos ali da, daquela região né. então não foi não foi brincadeira não e tirou espanhóis no tempo, em que os Filipe da Espanha dominavam Portugal, né, que ficaram até 1640, até a restauração lá em Portugal. né. Então foi um grande feito que custou muito aos portugueses né, que mantiveram a Amazônia no Brasil colônia e depois entregaram aos brasileiros. né. Então não não foi fácil. Então esse é o valor da nossa Amazônia, cheia de riqueza. Se fosse... Alguém disse isso, né? se fosse riqueza de árvore, né? os europeus teriam plantado essas árvores lá na Europa. Né? Mas é a riqueza de subsolo que eles não têm. As pedras preciosas, os diamantes, os, os metais preciosos que estão lá embaixo, né? estratégicos, inclusive, estão de olho. Mas a biodiversidade que está no solo e acima do solo. Uh, então, é... Está na hora de dar uma sacudida na gente e mostrar para o mundo, olha, esqueçam, né? não vão internacionalizar a Amazônia, quanto, tanto quanto a senhora Merkel, o, seu, o ex-primeiro-ministro é, da Inglaterra, o, o, o seu Al Gore, Al-Gor, aliás. Né? Então, é, é, não adianta quererem, né? a Amazônia é nossa. Falando em Amazônia, vejam só a gritaria do pessoal que estava... Era, segundo Chico Graziano, que foi ministro de, de, de Fernando Henrique, né? ele postou uma mensagem dizendo que o Conama, Conselho Nacional do Meio Ambiente, era uma assembleia da, da, do esquerdismo verde. Né? Tinha 96 pessoas, era uma assembleia. Agora tem 23 Só da tal sociedade civil... Sociedade civil é sociedade que não é eclesiástica nem militar, né? Só da da tal sociedade civil eram 23, agora são 4. Representantes de estados e municípios eram 34, agora são 7. Então ficou com 23 e muito mais executivo. E esse pessoal mais radical está furioso com as decisões adotadas pelo conselho, né? tá furioso então o recurso de quem não tem voto no plenário não teve voto nas urnas em outubro de 2018 é apelar para o Supremo faz parte é recurso da minoria a estratégia da minoria tudo fazer para atrapalhar o governo que é da maioria E e a tática é recorrer ao Supremo, onde tem encontrado alguns ministros eh, eh, amistosos, favoráveis e até, segundo Marco Aurélio, preconceituosos contra o governo. Então é isso que a gente vê acontecer. Só que se a gente for para o agro, que está sustentando o país nesse momento, botando comida na nossa mesa, nas prateleiras dos supermercados e nos navios, né? só que se a gente for para o agro, o pessoal do agro vai dizer, como tem dito a mim, que o Ricardo Salles é um dos melhores ministros desse governo. E e o interessante é que o presidente também acha isso, e o
2: presidente é o chefe dele e o dono do cargo. De Brasília, Alexandre Garcia. Muito bem, a gente falou aqui um pouco antes do do Alexandre Garcia falar aqui sobre o Correio do Turi lá, que o mar estava cobrindo o leito, né? E acabei de saber que um caminhão de fotos informando que as máquinas estão no local limpando o leito do Correio do Turi. Que bom, hein? Portanto, aí eu falei há pouco sobre isso e já vem as fotos aqui, mais de 15 fotos com as máquinas trabalhando aí para a limpeza da vala aí do córrego do Tur, porque está é, vindo a época de chuva aí, logicamente, e isso vai trazer complicações para a cidade. Pelo jeito aqui, essa limpeza aqui vai trazer o que benefício para a cidade. Então tá aí essa informação aqui, acabei de receber aqui as fotos sobre a limpeza no Corre do Tour na cidade de Jacarei.
3: Oito horas. Repita. Oito horas.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Teline Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, desta terça-feira, 29 de setembro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.